0: Trainer ist schon elementar ja. für, für den Verein, mhm. für die Mannschaft. Also wenn der Trainer, du kannst eine Top-Mannschaft haben, das habe ich erlebt in meiner Karriere ein paar Mal, wir hatten einen Top-Kader, aber Vini Schäfer hat damals alles durcheinander gebracht, hat nicht funktioniert, kannst du deine Ziele nicht erreichen.
1: Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ. Brückengeflüster, Folge geschätzt 155, besondere Zeiten beim VfSWL Osnabrück und die erfordern natürlich äh, besondere Gesprächspartner, besondere Gäste. Wir diskutieren natürlich über alte Zeiten, aber vor allem über die neuen Probleme bezüglich der offenen Trainerfrage. Daniel Schernen ist weg, Tim Danneberg und Danilo de Souza sind noch da, aber wer nachfolgen wird, ist komplett offen. Und über diese Situation wollen wir reden. Wir begrüßen bei uns im Studio äh, Ansgar Brinkmann. Hallo. Natürlich auch äh, als Trainerkandidat des VfL Osnabrück geeignet, genauso wie Dirk Gellrich, beide ehemalige VfL-Profis, beide auch zusammen. Hat Reicht die A-Lizenz für, für, für den VfL Osnabrück? Reicht das? <lacht> Nein, noch nicht. Okay, da muss ich nochmal nachbessern. Dirk, hallo. hallo. Und wir haben aber auf jeden Fall auch einen in der Leitung, bei dem es lizenztechnisch gar keine Probleme begrüßen dürfte. Wir begrüßen am Telefon Andreas Kolombek. Hallo, moin.
2: Ja, hallo. Du, wenn du sagst, Ansgar Trainer, dann werde ich auf jeden Fall Co-Trainer. Das würde ich auf jeden Fall machen.
3: Aber ich Fitness-Trainer dann. <lacht> So, damit
4: haben wir die nee. Lösung. Harald Pistorius. Also wir, drei, wir, wir drei, das
3: wäre wirklich ein Brett. Wir
4: können aufhören, oder? <lacht> wir, können, wir können aufhören, ja. Ich kann noch mal sagen, das waren drei Spieler, mit denen ich als Reporter zu tun hatte. Das waren Spieler, die ihre eigene Persönlichkeit entwickelt haben, die auch mal ein bisschen verrückt waren, <lacht> die aber Spaß gemacht haben. Und ich glaube, die haben alle viel, viel viel mehr Spaß mit dem Fußball gehabt als mancher, der in dieser macht doch etwas durch durchstilisierten und sterilen Fußballwelt spielt, aber das ist nur eine ganz kleine Anmerkung am Rande, weil wir im Vorgespräch das thematisiert haben, aber ich freue mich jedenfalls, euch drei hier zu haben und ähm, ja, wir steigen gleich mal richtig ein, ich. Was habt ihr denn gedacht, als ihr gehört habt, Daniel Scherning geht nach Bielefeld, der Vorwelt steht ohne Trainer da, Dirk, du bist hier vor Ort, <lacht> liest hoffentlich unsere Zeitung und ja,
3: ich war etwas, um das mal zu sagen, überrascht. Also, das geht aus meiner Sicht gar nicht. Der Mann will sich hier was aufbauen, und ähm, für mich ist es ein No-Go, dass dann ein Trainer äh, bei der ersten Anfrage weggeht. Sorry, ist das so. Hm. Aber ich ja. habe nie damit gerechnet, und ich glaube, dass er hier ein gutes Potenzial gehabt hätte, in Osnabrück, an der Brücke, mit dem Kader was zu bewegen. Hat er ja schon gezeigt, und jetzt ab nach Bielefeld, vielleicht auch, weil wir Nachbarn von Bielefeld
2: sind, aber das ist, war für mich negativ überraschend.
4: Andreas, wie hast du das gesehen?
2: Ja, ich habe ja auch nur viel in der Zeitung gelesen, wer da als Kandidaten waren im Bielefeld. Also mit äh, Channing hätte ich jetzt auch nicht gerechnet, aber Katscher hat es ja schon gesagt. Er äh, hat ja da jetzt letztes Jahr eigentlich ganz gute Arbeit gemacht und da war ich auch ein bisschen überrascht. Äh, seine Entscheidung, ich meine, ja gut, äh, eine Klasse höher und er hat ja schon mal da als Amateurtrainer gearbeitet, hatte wahrscheinlich einen guten Draht zu Arabien und jetzt äh, ist er in Bielefeld.
4: Ansgar, ist das so normal? Muss man das hinnehmen?
0: Ja, also normal ist es nicht. Also aus Bielefelder Sicht, äh, also Arabi äh, hat er ja mal äh, wirklich, äh, wir haben ja noch, also Bielefeld hat noch kein Spiel gewonnen, muss man wissen, äh, in, in der zweiten Liga zu dem Zeitpunkt. Und dann kommt Immer er noch. mit diesem Kracher um die Ecke. <lacht> Sorry. Ich glaube, äh, in Osnabrück ist es jetzt auch nicht so gut gelaufen. Wenn er in Wiesbaden äh, vielleicht nicht gewonnen hätte oder verloren hätte, sogar, hätte man sogar sogar hier über den Trainer, eventuell, ich weiß nicht genau, nachgedacht. Also, dass wir äh, Scherning holen, war völlig überraschend, aber Arabi hat gedacht, äh, Qualität, die auch auf dem Markt ist, hole ich mir nicht, äh, weil äh, dann äh, hat er weniger zu sagen und davor hat er ein bisschen Angst, muss man äh, wissen. Und dann hat er gesagt, äh, dann hole ich äh, diesen Trainer von Osnabrück, das ist dann äh, meine neue Marionette in Bielefeld.
1: Mhm. Okay. Um
0: und das, das, der hat da noch Geld gekostet, oder sorry, normalerweise müsste der, also in Bielefeld <lacht> zu trainieren, müsste eigentlich äh, Geld zahlen, aber äh, ich glaube... 200, 300.000 300 Euro, ich kenne die Summe nicht, ist ja, ist ja geheim. Aber äh, der VfL hat ja Geld bekommen noch für diesen Trainer. Also, mhm. ich habe immer gedacht, du musst erstmal was geleistet haben ohne Ende, damit du Ablöse kostet als Training. Äh, ja. Aber das ist äh, anscheinend äh, neu im Geschäft.
4: Gut, geleistet, da würde ich jetzt so ein bisschen widersprechen. Er hat eine Mannschaft äh, aufgebaut mit, mit Armin Schapotzade. Der VfL war vor gut einem Jahr wirklich am Boden. Mhm. Direkt, du hast es auch aus nächster Nähe erlebt. <lacht> Nach dem Abstieg aus der zweiten äh, Bundesliga war hier wirklich nichts mehr. Es waren ja Schmiedes war weg, Hülsmann war weg, ähm, oder es zeichnete sich ab, ähm, da neu anzufangen und dann eine Mannschaft äh, auch so aufzustellen und so einzustellen, dass sie auch das Publikum auf Anhieb wieder erobert haben, das war schon, das war schon sehr gut und, und hat ihm auch einen guten Ruf in der Branche eingebracht. Ich formuliere es auch, anders, ja. Harald,
0: also wenn du dann äh, in der zweiten Liga, das ist ja schon mal ein Brett, wenn man guckt, äh, was für Mannschaften da äh, stattfinden oder in der Bundesliga schon mal einen richtig guten Job gemacht hat und eine Mannschaft auf den ja. Weg gebracht hat, dann kann man auch Ablöse äh, kosten, aber dritte Liga, mal eine Mannschaft wieder zu ordnen, also äh, nach welchen äh, Kriterien äh, dann auch immer. Ich finde, das ist jetzt äh, noch äh, keine Ablöse wert.
4: Na gut, da hat der VfL seine Verhandlungsposition ausgenutzt. ne okay. Armin, wollte ihn und dann
1: für Osnabrück sicherlich nicht schlecht, dass man jetzt zumindest mal ein bisschen Grundstock an Geld hat, um irgendwie auch handeln zu können. Ähm, Frage an Dirk, ist es denn jetzt so, dass man die Ablöse selber vielleicht gleich wieder in den Trainer investieren muss? Weil es dauert ja ein bisschen und dann könnte es natürlich sein, dass es auch daran liegt, dass man vielleicht auch Kandidaten hat, die irgendwo anders unter Vertrag sind. Ich weiß nicht, ob man für,
3: für jetzt einen jetzt neuen Trainer aktuell Geld in der Hand nehmen muss. Ein paar sind auf dem Markt, ich weiß es nicht von der Qualität her. Man hört ja in den letzten Tagen, was da alles so auf dem Markt ist an Trainern. Ich kann nur eins dazu sagen, dieser, dieser Verein hier, der braucht einen Trainer, der ähnlich wie der Sch Scherning die Leute wieder mitnimmt, seine Mannschaft mitnimmt, das Publikum mitnimmt, weil anders kannst du dir aus dem Mittelmaß der dritten Liga nicht raus. Und ob man dafür jetzt für einen neuen Trainer Geld ausgibt oder ob man vielleicht mit äh, Capretti, Nuri, mm, Golombek... Ja, so ähnlich, mal meinen Namen, Endlich mal. Oder wie mal Schweinsteiger oder die anderen, die im Gespräch sind da erfolgreich wird, das kann ich schlecht beurteilen. Wichtig ist, dass wir erfolgreich werden.
4: Gordo, vielleicht fängst du mal an, ich würde von euch drei bitten, mal zu beschreiben, was für ein Trainertyp es sein muss, um hier in Osnabrück in dieser Situation gute, zwei gute erste Spiele, dann ein überraschender Leistungsrückgang in, im Grunde in drei Spielen in Folge jetzt. Was meinst du, was, worauf kommt es jetzt hier Gordo? ganz entscheidend an und was für ein Typ muss es sein?
2: Ja, ich glaube, dass dass jeder Verein einen Trainer sucht, so der die Mannschaft mitnimmt. Und gerade Osnabrück ist ja auch ein Traditionsverein und wir wissen ja alle, wenn es da brennt, ja, in Bremer Brücke, da musst du einen haben, der auch so ein bisschen die Zuschauer mitnimmt, der ja, so ein bisschen was bewegen kann. Aber den suchen sie alle. Das ist das Problem. ja, ja Und äh, es ist ja auch immer so, du kannst zu einem anderen Verein gehen, da läuft das super, dann wechselst du, das funktioniert nicht. Warum auch immer, das kann man dann auch gar nicht erklären. Aber äh, VPL muss einfach sich einen Trainer suchen, der einfach die Stadt kennt, der die Leute kennt und einfach nur so ein Menschenfänger ist. Und dann dann wird es auch wieder laufen, weil alleine die Zuschauer, das ist ja wieder der zwölfte Mann und die werden dann auch wieder oben dabei sein.
0: Es gab ja mal eine Zeit, da hast du einen Trainer geholt und hast geguckt, was der macht. Diese Zeiten sind ja Gott sei Dank so ein bisschen vorbei. Also wenn du, äh, sag ich mal, eine Kompetenz hast im Aufsichtsrat oder im Verein, äh, was Fußball anbetrifft, äh, dann wirst du überlegen. Also der Verein sollte ja in der heutigen Zeit äh, vorgeben, was brauche ich? Ne? Äh, nach welchen Kriterien hole ich meinen Spieler und äh, den Trainer? Weil wir kennen ja den club VfL Osnabrück am aller allerbesten. Danach äh, sollten die handelnden Personen äh, unterwegs sein, wer passt am besten zum VfL und natürlich sollen Trainer eine Persönlichkeit mitbringen, äh, das wäre optimal und äh, nicht nur alle Taktiken können, sondern Respekt ist ganz wichtig, äh, du brauchst äh, Respekt, äh, wenn du vor der Mannschaft trittst, aber nach diesen Kriterien, äh, was dem VfL Osnabrück wichtig ist, das würde ich gerne mal wissen von den Verantwortlichen, auch mal öffentlich, wonach gehen sie eigentlich, was suchen sie eigentlich genau,
1: nach welchen Kriterien sind sie unterwegs? Ja, wobei da ja schon ein Statement kam, das auch ein bisschen ähnlich klingt, als das, was ihr beide gerade gesagt habt, dass die Emotionalität auf jeden Fall eine Rolle spielen muss. Also, dass die bremerbrücke Brücke mitgenommen werden muss. Das ist ja schon eine klare Ansage aus dem Verein, die ähm, schon vor Scherning, ähm, nachdem sie mir auch ausgesucht haben, gekommen ist, aber sich jetzt auch gerade gar, äh, gar nicht groß geändert hat. Also, das ist eine Geschichte, die auf jeden Fall zentral ist. Ähm, Dirk, ist das auch deine Ansicht, dass das ein wichtiger Punkt ist? Ja,
3: habe ich ja gerade schon gesagt. Also, wichtig ist... Ähm dass das Verein nicht die richtige Lösung findet, sondern den richtigen Trainer, der genau das ähm, für Osnabrück gibt, wo wir, was, was ich dem äh, Scherning überhaupt nicht absprechen will, also nochmal, sportlich, da hat er hier Arbeit geleistet. Er hat sie von unten geholt, hat sie in die Spitzengruppe geführt und alles gut. Ich finde es halt nur blöd, dass er weggegangen ist jetzt, weil er einen laufenden Vertrag hat und von den Fußballern wird er ja sehr verlangt, dass sie ihre Verträge einhalten. Dann wird immer geschimpft und jetzt wird er als <lacht> ausgerechnet als Ausnahbrücktrainer, wenn er es in Bielefeld macht oder wann, das ist mir das egal. Also, ein Trainer, hier muss ein Aber Trainer Aber nochmal ganz her.
4: kurz einen Satz dazu. Dass, <lacht> das ist ein äh, einsamer Standpunkt äh, in der Profiszen, den du jetzt vertrittst. Mhm. Denn es wird ja ganz schnell gesagt, ja, der muss, wenn das Geld stimmt. Und, und der muss, muss man da, eben nicht. Der muss den nächsten Schritt gehen. Ich habe neulich im Kicker ein sehr schönes Interview gelesen mit dem Darmstädter Trainer Thorsten Lieberknecht, der gesagt hat, oh. ein Verein ist kein Sprungbrett. Der damit sagen wollte, ausdrücken wollte, wenn du dich als Trainer auf einen Verein einlässt, dann musst du es mit Haut und Haaren und zu 100% tun. Und nicht schon ich. im Hinterkopf den Plan haben, rüber springen zur nächsten Chance. Aber das ist... Wenn du gute Arbeit, dich nicht mehr angesagt. Wenn du gute Arbeit leistest, dann kommt deine Chance
3: früher oder später sowieso. Und ähm, er ist jetzt gehört jetzt sicher nicht zu alten Gardetrainer, sondern eher zu jungen Gardetrainer. Und ähm, er hätte sich aus meiner Sicht hier was aufbauen können und das hat er jetzt mit Füßen getreten. Wichtig ist aber, glaube ich, auch, dass die Verantwortlichen von Vorflasterbrück, dass die
0: ähm, eine klare Philosophie vorgeben, egal wer hier Trainer wird, dass sie dem genau sagen, das und das spielen wir hier an der Bremerbrücke, dafür sind wir prädestiniert, enges Stadion, sehr emotional, gute Stimmung. Die Mainzer machen das seit Jahren vor. Also da kann jetzt nicht ein Trainer kommen und sagen, ich mache ja mal meine Ideen oder sonst was, sondern Mainz sagt, das ist unsere DNA, das können wir am allerbesten und das wollen wir forcieren, stärken forcieren, schwächen minimieren. Und ich brauche einen Trainer, der genau das aufnimmt, was der Verein Vorflasterbrück vorgibt und dann darf er natürlich noch gerne seine Emotionen, seine Persönlichkeit mit einbringen. Vielleicht
1: können wir mal ja. ähm, Andreas ja. Kolombek fragen, genau. Oder Golder, genau, sag erst mal.
2: Ja, da muss ich, muss ich Angst recht geben, weil wenn man schon die Möglichkeit hat, in so einem Stadion und mit den Zuschauern arbeiten zu dürfen, dann musst du auch einen Trainer da hinstellen, der dazu passt. Weil es bringt nichts, wenn du, wenn du dieses Umfeld hast, diese die, diese Stimmung und so, wenn da einer steht und überhaupt keine Emotion hat. Also es müsste schon passen, gehört zur Bremerbrücke. Ja, da hat gerecht und äh, man kann nicht irgendeinen holen, der mal irgendwo Erfolg hatte, sondern er muss genau äh, zu diesem Verein passen auch.
1: Godot, welche Rolle spielt denn der Spielerkader, den der VfL Osnabrück momentan hat? Weil es äh, ist ja schon ein spezieller Kader, sage ich mal. Es gibt jetzt äh, nicht wie oft in der dritten Liga zum Beispiel so einen großen Fixpunkt als Stürmer, wo man einfach mal die Bälle hinbolzt, wenn es halt nicht läuft. Ähm, es gibt äh, einen ganz klaren spielerischen Ansatz, der aber äh, schon auch in den letzten eineinviertel Jahren immer mal wieder an seine Grenzen gestoßen ist, was das Thema Effektivität angeht. Ähm, kann man da jetzt einen Trainer holen, der dort ähm, einen klaren Cut macht und auf ein anderes System setzt? Oder ist dieser Trainer eigentlich sogar dazu verdammt, dieses Ding jetzt weiterzufahren? Weil ähm, das ja schon auch die Stärke ist, die der VfL äh, hat, auch wenn es dieses Effektivitätsproblem gibt. Was macht man da jetzt?
2: Ja, ich glaube ja nicht, dass der VfL so wie Kohl hat und sagt, ich hole einen Trainer und der kann nochmal acht neue holen. Ja? Also die alten Spieler müssen ja auch wieder bezahlt werden. Also man müsste einen Trainer holen, der auch mit dieser Mannschaft arbeiten möchte und auch arbeiten kann. Es ist nur so, äh, Heide hatte ja letztes Jahr ein Riesenjahr, äh, hat alles getroffen und dann äh, hat man natürlich einen Torjäger mhm. und dann ist man auch schnell oben. Äh, auch er wird natürlich nicht jünger. Ja, Es gibt natürlich auch Situationen, da klappt es dann eben nicht mehr und dann ist man eben auch mal Platz 12 oder 15 und äh, da muss man dann wieder rauskommen. Ne? Da muss man sehen, dass man einen Trainer gab, der der sagt, ich arbeite mit diesem Team und ich bin davon überzeugt, dass diese Mannschaft auch da oben dabei sein kann.
1: Wie seht ihr das, Dirk? Ich
3: habe gerade drüber nachgedacht der Marc Heider im Moment nicht trifft, Golo hat recht, ähm, der, wird, der wird älter und der wird vielleicht dieses Jahr nicht mehr so viele Tore machen, aber ich nehme mal ein anderes Beispiel und jetzt packe ich die Spieler einfach mal an die Brust. Ähm, der Lewandowski ist auch nicht mehr da, auch wenn das vielleicht ein ganz anderes Niveau ist, aber plötzlich zeigen sich ganz andere Spieler beim FC Bayern und es würde ja nichts dagegen sprechen, wenn das bei uns auch der Fall wäre, dass andere Spieler mehr aus der Hütte kommen oder jetzt vielleicht sagen so nach dem Motto, jetzt ist meine Chance gekommen. Im Moment trifft der Markt nicht, zumal ein bisschen Unterstützung für den Markt wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. Und das Gute ist ja, Dirk, in der, in der
0: dritten Liga, bis auf ein, zwei Mannschaften, die, die wirklich richtig Qualität haben, ist man ja gar nicht untereinander weit voneinander entfernt. Also da entscheidet oft die, die Tagesform oder, oder die Mannschaft, die es an dem Tag mehr will. Also von der Qualität her äh, müssen wir uns da keine Sorgen machen. Zwei, mhm. drei Mannschaften sind, sind sehr gut besetzt,
3: gar keine Frage. Aber äh, du kannst auch noch mal einen positiven Lauf äh, mit dem Powerball Osnabrück bekommen. Das haben wir im letzten Jahr gesehen und am Anfang der Saison ja auch. Enttäuschen waren halt die Auftritte gegen Bayreuth und aus meiner Sicht und äh, jetzt am letzten Wochen da auch in, in Wiesbaden. Mhm. Schade eigentlich.
2: Ja, und man muss ja sehen, überlegt mal, äh, Daniel Thun war Trainer, er hat übernommen und am Anfang lief das überhaupt nicht. Ich war dann die ersten zwei, drei Spiele da, habe gesagt, oh, das wird nichts. Und dann wurde die Mannschaft von Spiel zu Spiel da stärker mhm. und nachher ist er aufgestiegen. Also eine Mannschaft kann auch irgendwo wachsen mit dem Erfolg. Ne? Also es muss irgendwann mal der Knoten platzen mhm. und dann kannst es auch wieder nach vorne gehen.
1: Im Nachhinein ist es bei Daniel vielleicht sogar eine glückliche Führung gewesen, dass er dieses erste halbe Jahr hatte, ne? wo ähm, ja, das dann mit 17 abgeschlossen worden ist in der, in der dritten mhm. Liga, wo man halt als 17 er mhm. zum Glück noch nicht abgestiegen ist. Ähm, und er dann aber halt so sich ein bisschen noch ausprobieren konnte. Also, er hat ja hinterher auch mal erzählt, diese Geschichte mit äh, ah, ich hatte fürs erste Spiel eine super Taktik gegen Magdeburg und dann hat aber der gegnerische Trainer nach 10 Minuten halt seinen Plan geändert und dann mhm. stand ich auf einmal da so, oh, okay. Ähm, das sind ja dann auch so Lerneffekte, die so, die so, ähm, gerade junge Trainer machen äh, können. Ne? Das ist ja was, wo man sagen muss, da hat der VfL jetzt in der aktuellen Situation eigentlich nicht die Zeit dafür, Ansgar.
0: Wobei ich ja gerade gesagt habe, dass die dritte Liga Gott sei Dank ja relativ ausgeglichen ist und dass du da relativ schnell eine Kehrtwende herbeiführen kannst, wenn es in der Mannschaft stimmt und der VfL hat Qualität. Auch Haider wird hoffentlich wieder treffen, Ein paar andere werden wieder da dann mit aufdrehen, gerade zu Hause an der Bremer Brücke ist natürlich so viel Enthusiasmus, so viel Euphorie, da kannst du jeden schlagen und da ist die dritte Liga sehr dankbar. Und da sind wir ja äh, faktisch. Und deswegen äh, glaube ich, äh, dass da noch einiges geht. Und ähm, ja, wer keinen Mut hat äh, zum Kämpfen und wer nicht dran glaubt, äh, der hat sowieso ein Problem. Und deswegen müssen wir einen Trainer hierher holen, der den Jungs Selbstvertrauen gibt und der den sagt, äh, wir packen das, wir schaffen das, wir kommen da unten wieder raus. Es geht wieder in andere Gefilde.
1: Gut, oder war es wieder? Wer nicht kämpft, hat schon verloren, ne? <lacht> und nichtsdestotrotz... So, so.
3: Genau da Brauchen wir auch die Spieler, die jetzt nicht sagen, es muss jetzt der Trainer uns den Rücken stärken. Der Spieler steht unten auf dem Platz, die Mannschaft steht da unten. Die haben gegen Saarbrücken am Wochenende wahrscheinlich wieder 10.000 oder 12.000 im Stadion. Und dann bin ich der Meinung, die Elf oder die 16, die zum Einsatz kommen, die müssen die müssen Gas geben. Egal, ob da schon ein neuer Trainer
2: sitzt. Mhm. Ja, aber das Problem ist, Sie hatten ja eben gesagt, dass Daniel Zeit hatte. Das hat jetzt der mhm. hier nicht mehr, um einen Trainer zu suchen, weil er hat die Zeit. Ich, es darf nur noch ein Spiel, glaube ich, oder zwei Spiele. noch ein Eher, richtig, ja, ja, und das ist nicht so einfach, als Manager jetzt genau den zu finden, in dieser kurzen Zeit, dass das auch funktioniert. Also auch da eine Entscheidung zu treffen, ich glaube, dass das nicht so einfach ist.
4: Nein, nochmal, äh, sehe ich genauso, da, da liegt ein großes Risiko drin. Benni hat es ja vor einer Woche beschrieben, die Lage des VfL ist deshalb sehr gefährlich, weil ähm, das ist jetzt mutmaßlich der Trainer, der die Saison prägen wird. Und wenn du dich da vergreifst, oder, also vergreifen heißt nicht, dass man einen schlechten Trainer holt. Ich glaube, wir wissen alle, dass sehr viele gute Trainer draußen rumlaufen. Aber mhm. es muss ja immer passen. Zur Mannschaft, zum Club. Aber
2: du, weißt, aber du weißt doch auch, es gibt keine guten und schlechten. Es gibt nur erfolgreiche und nicht erfolgreiche.
4: Gut, okay, ja. das ist richtig. Aber der Erfolg hängt dann davon ab, wie gut du zum Club, zur Mannschaft passt. Ihr habt doch auch ja, alle schon stimmt. als Spieler Trainer gehabt, bei denen ist euch alles gelungen. Und dann kam ein anderer. Und da hat es überhaupt nicht gepasst. Da musstet ihr eigentlich nur noch weg. Äh, so ist das, glaube ich, immer noch im, im Fußball. Darum die Frage nochmal zurück. Hätte der VfL bei Scherning auf Vertragserfüllung bestehen müssen und diese 300.000 Euro nicht nehmen? Was meint ihr, Golo?
2: Ja, also ich weiß nicht, äh, wie die finanzielle Lage ist äh, beim VfL aus Und wenn man natürlich dieses Geld gut gebrauchen kann, dann muss man auch überlegen, pf, wir wollen vielleicht einen, einen guten Trainer, den man vielleicht schon im Auge hat und kriegt nochmal ein bisschen Geld und ich kann da vielleicht die Mannschaft wieder stärker machen, aber das äh, muss der Vorwurf selber entscheiden.
0: Ne? Wenn ich beim aus dem Brück im Aufsichtsrat bin oder sportlicher Leiter hier bin und ich glaube an diesen Trainer, dann geht er nicht nach Bielefeld während der Saison für 300 oder für 200.000 Euro, das ist mal sicher. Aber wenn ich nicht 100% hinter diesem Trainer stehe, dann kriegt er die Freigabe, wie in diesem Fall passiert.
1: Mhm. Der spannend ist ja auch noch, dass äh, es im Vorfeld ein Angebot gab, offensichtlich für Lukas Kunze. Finanziell vom Rahmen her ähnlich wie jetzt äh, für, für Daniel Scherning. Höher, ja, 500.000. Ja, genau. Also zumindest mindestens ähnlich, vielleicht sogar mehr. Äh, der Spieler musste da bleiben, der Trainer dürfte gehen. Ähm, was macht denn sowas ähm, mit der Mannschaft? Also, das ist ja auch ein Zeichen, über das man diskutieren kann.
3: Also, für mich sind grundsätzlich so irgendwie solche Sachen mit, mit Verträgen, nicht einhalten, ist nicht so meins. Also grundsätzlich habe ich einen Vertrag unterschrieben und dann halte ich den ein. Also ist... Äh so war es früher halt. Heute sind andere Zeiten. Ich so muss noch einmal kurz ein dazu sagen, wer Dirk
0: Gellrich erlebt hat als Spieler. der war, Also, ich habe viel ich war 20 Jahre Profi, aber Dirk Gellrich hat zu den fünf Top-Profis gehört, denen ich begegnet bin in 20 Jahren Profifußball. Das muss man jetzt auch wissen, dass der Dirk ein außergewöhnlicher Profi war in, in allen Belangen. Vor dem Spiel, nach dem Spiel, während des Spiels. Also, das, Dirk Gellrich war ein absoluter Vollprofi. Nach dem Spiel nicht immer.
3: <lacht> <lacht> ja, also. Ähm, Nochmal, mit dem Angebot von, äh, für den Kunze, was äh, der VfL da gesagt hat, den behalten wir hier. Ich glaube, dass ein Trainer wichtiger ist als ein Spieler. Ähm, andererseits ist es natürlich, ein, ist natürlich schwierig für einen Verein zu entscheiden, wenn da jetzt so ein Angebot kommt. Die Frage ist, warum kommt so ein Angebot und warum lässt sich ein Trainer überhaupt auf die Diskussion ein? Nochmal. Aber nochmal, was dir gerade gesagt hat, so ein
0: Trainer ist schon elementar. Ja. Für, für den Verein, mhm. für die Mannschaft. Also wenn der Trainer, du kannst eine Top-Mannschaft haben, das habe ich erlebt in meiner Karriere ein paar Mal, wir hatten einen Top-Kader, aber Vini Schäfer hat damals alles durcheinander gebracht, hat nicht funktioniert, kannst du deine Ziele nicht erreichen. Also ein Trainer ist schon wirklich elementar. Und deswegen hoffe ich, dass unsere Verantwortlichen äh, dort im sportlichen Bereich, Aufsichtsrat, äh, Brücke äh, sportlicher Leiter, mhm. dass die ähm, so ein Netzwerk haben. Also ein Netzwerk reicht ja nicht alleine, du brauchst ja auch Respekt im Netzwerk. Und wenn sie Respekt im Netzwerk haben, dann äh, werden sie in der Lage sein, äh, den richtigen Trainer an die Bremerbrücke zu holen.
2: Ja, du hast ja mal gesagt, so, wie kann man einen Trainer gehen lassen, aber vielleicht ist es wirklich so, wie du gesagt hast, dass sie nicht mehr so überzeugt waren ja, und deswegen haben sie gesagt, na ja, eigentlich wollten wir ihn gar nicht mehr so richtig und so kriegen wir natürlich nochmal ein bisschen Kohle, kann ja sein, dass das so gewesen ist.
1: Golo, was glaubst du ähm, zu dieser Kunstthematik vorher, macht das was mit der Mannschaft, weil wie gesagt, das Zeichen ist ja schon spannend, der Trainer kann gehen, aber der Spieler muss bleiben.
2: Ja, wie gesagt, ich bin ja nicht so involviert bei dem Verein, aber wenn Sie sagen, der Spieler ist einfach zu wichtig, gerade äh, weil wir den brauchen, dass Sie sagen, nee, wir lassen den nicht weg, dann ist das eine Entscheidung, die treffen Sie und das Recht haben Sie auch. Und äh, wie gesagt, dass jetzt den Trainer gehen lassen, ich bin ja nicht involviert, aber vielleicht ist das so, dass Sie vielleicht auch selber darüber nachgedacht haben, es läuft nicht so äh, und waren standen nicht mehr so hinter dem Trainer und dann ist es natürlich super, dass man vielleicht noch richtig Ablöse bekommt.
1: Okay. Wir können uns ja mal versuchen, der Frage zu nähern, welcher Trainer jetzt für den VfL geeignet wäre, was ihr vielleicht für eine Meinung habt. Ähm, spannend ist ja auch die Frage des Zeitpunktes. Ne? Wir haben jetzt äh, eine Woche, also Bielefeld hat innerhalb von ein, zwei Tagen reagiert, hat äh, Scherning geholt und hat einen neuen Trainer gemacht. Beim VfL sind es jetzt mittlerweile sechs Tage ohne Lösung und äh, das Ende der Wechselfrist drückt ja auch Das war ja für
0: Bielefeld leicht, weil äh, der Manager Bielefeld braucht eine Marionette, die hat er jetzt, also für Bielefeld war das jetzt relativ schnell und leicht zu entscheiden.
1: Kompliment für Armin Chapuzardi an dieser Stelle. Offensichtlich sucht er keine Marionette. Okay. Ähm, aber
4: ähm, wie gesagt, die, die, das Ende der Wechselfrist. Wobei, wird das mehr. muss ich mal sagen. Ich, ich, wenn du sagst, er hat eine Marionette gesucht, okay, du kennst ihn, ich kenne ihn nicht. Aber mhm. ich glaube nicht, das möchte ich ganz deutlich sagen, dass Daniel Scherning eine Marionette ist. Das passt nicht. So wie ich ihn in diesem, in diesem Ein- und Vierteljahr kennengelernt habe, ist er ein straighter, tougher Typ, der ähm, auch gewisse. Werte hat. Ich bin auch der Meinung, man hätte versuchen müssen, ihn zu halten. Ich glaube allerdings, dass da, wenn es da eine Sollbruchstelle gibt oder so ein bisschen was von, da hätte man das eher gemacht. Also sein Vertrag läuft bis 2023, übrigens auch der von Amir und äh, der von Geschäftsführer Doc Welling bis Ende 2023. Also ich ha, glaube, ich, ich die Verlängerung mit, wenn ich zu Scherning 100% volles Vertrauen habe, dann wäre es möglicherweise ein besserer Zeitpunkt gewesen, zwischen den Saisons oder unmittelbar nach der Saison oder meint auch in der Endphase, zu sagen, los, jetzt an einen Tisch. Wir wollen dich halten, wir wollen hier was aufbauen. Den nächsten Schritt, den kannst du bei uns gehen. Ich glaube, dass das der Zeitpunkt war. Jetzt zu sagen, okay, es läuft nicht und hm, vielleicht...
0: Das ist wieder was anderes. Ich formuliere es anders. Also äh, Amina Bielefeld hätte jetzt einen Trainer holen müssen, der die zweite Liga nicht nur aus dem Fernsehen kennt, sondern der sie miterlebt hat. Er hatte vorher einen aus der Schweiz geholt, der die zweite Liga nicht kannte. Äh, das ist äh, schon mal schief gegangen. Jetzt holt er wieder einen, der die zweite Liga auch noch aus dem Fernsehen kennt. Das halte ich in dieser Liga für problematisch, weil sie ist nicht so ausgeglichen wie die dritte Liga. Die zweite Liga ist richtig gefährlich. Also Wenn du da vier, fünf, sechs, sieben Mal verlierst, spielst du fast äh, bis zum Ende der Saison um den Abstieg.
4: Scherling kennt die zweite Liga und die Bundesliga natürlich auch als Assistent von Baumgart. Und das, das Verhältnis der beiden, glaube ich, war eher das von ähm, äh, kollegialen Partnern als von, äh, das wisst ihr auch, dass doch heutzutage Co-Trainer keine Hütchenaufsteller mehr sind. Also das war schon was. Also ich glaube, da sollte man ihm, was heißt, du tust ihm kein Unrecht, du hast seine Meinung, ich halte dagegen in diesem speziellen Fall, weil ich ihn über ein Jahr, wie die Kollegen auch, erlebt habe. Und ähm, ich bin eher ein bisschen als... Ich will nicht sagen enttäuscht, aber ich hätte es mir gewünscht für die Entwicklung des VfL, dass er bleibt. Kann sein, dass jetzt wieder ein Trainer kommt, dass Armin Schapotzadeh jemand aussucht, der es genauso gut oder noch besser macht. Aber nochmal als letztes, der Satz zur zweiten Liga im Fernsehen, Daniel Thune kannte die zweite Liga auch nur als Spieler und äh, es gibt viele Trainer, die inzwischen diese Klassensprünge äh, ohne Probleme meistern
0: aus meiner Sicht soll er ja auch eine faire Chance äh, mhm. haben. Jetzt äh, Er kann sich ja beweisen, um Gottes Willen, ich bin ja jetzt gar nicht gegen äh, diesen Trainer, gegen diesen Namen. Na, er hat jetzt die Chance und äh, ich wünsche es ihm, dass er äh, in Bielefeld Erfolg hat. Mhm. Auftrag war nicht so also, schlecht.
2: Ich glaube, ich muss euch beiden so ein bisschen recht geben. Auf der einen Seite anfängt natürlich, dass Arabi vielleicht wirklich einen gesucht hat, wo er so ein bisschen auch steuern kann. Und die andere Sache ist die, dass sich Daniel auch so entwickelt hat. Als Co-Trainer natürlich bei Paderborn und jetzt natürlich als Cheftrainer bei Osnabrück. Und dieser junge Trainer von der zweiten Mannschaft, Daniel Bielefeld, ist Daniel Scherning nicht mehr. Auch er ist ein Typ geworden und hat auch Verantwortung übernommen. Und wie gesagt, da muss ich beiden so ein bisschen recht geben. Ich glaube, dass, wie gesagt, Arabi der hat gesucht hat, aber er ist ein Typ geworden. Ich glaube auch nicht, dass er sich da alles gefallen
0: lässt. Ja. Ich formuliere das einfach mal anders. Aber Shannon kriegt eine, eine ganz faire Chance, in Bielefeld, da bin ich nicht mehr sicher, aber ich ja. habe halt äh, auf Arabi keinen Bock. Ich <lacht> so. sage ich.
2: Jetzt da haben wir die, haben die Standpunkte da hier auch klar auf Wir sind nicht alleine, wir sind auch ganz andere. <lacht> viele, viele Aminen sind da.
4: Wir kommen natürlich, wenn wir darüber weiterreden, kommen wir ganz schnell zu der Frage, wer hat eigentlich die Macht und wie ist es mit der Position der Trainer bestellt? Ich meine, wir wissen alle, dass nach Daniel Thun mit... Ähm, Grote hier ein Trainer verpflichtet wurde, der auch eher von einem Sportdirektor, von Benjamin Schmedes dann ausgewählt und auch dominiert wird, wurde, was, was bei Daniel Thun nicht der Fall war. Also die Frage ist immer, wer ist da letztlich der Chef im Ring? Nach meiner persönlichen Auffassung im Fußball muss immer der Trainer der starke Mann sein. Auch weil er mit der Mannschaft zu tun hat, weil er mit den Medien zu tun hat. Wenn nach draußen oder in der Mannschaft der Eindruck entsteht, dass der Sportdirektor das Sagen hat in vielen Dingen, in sportlichen Dingen, dann, glaube ich, wird es problematisch mit der Position des Trainers.
1: Das unterschreibe ich Harald sofort. Wobei der Sportdirektor ja, aber aber nicht zu schwach sein darf, oder? Also ist es nicht eigentlich sogar immer so, dass es dann gut ist, wenn die beiden gut miteinander umgehen, aber beide stark sind?
2: Das wäre wünschenswert. Ja, ich ja Aber sieht so. man nicht, da das Problem in Bielefeld Wenn ich elf Jahre bei mir bin und zehn Trainer habe, dann, dann passt doch irgendwas nicht. Also wenn ich jetzt als sportlicher Leiter oder als Manager einen Trainer hole, dann muss ich auch zu ihm stehen. Auch vielleicht, wenn es mal eine eine schlechte Zeit gibt, dann muss er sagen: Nein, ich habe den geholt, ich bin von ihm überzeugt. Aber elf Jahre zehn Trainer, ja, mhm. ja. Das, das geht Trainer ja noch. Ja. noch mal mal
3: mehr. da gab es in den ja. elf oder zwölf ja. Jahren mal mehr Trainer. Ja, und dann, dann da mache war ich nur Gedanken. der Präsident der starke Mann.
1: Ich, genau, sagen,
0: ich hatte 39 Trainer, das kann man wirklich nicht planen. <lacht> da gibt es Leute, die aber spielen in Bremen, die haben zehn Jahre, Jahre Reagel und noch mal zwei andere Trainer. Das war's.
2: Ja, aber es ist ja das Problem ist ja doch in Deutschland, da sind Manager, die brauchen keine Lizenz, gar nichts machen, sind Manager und entscheiden dann, ob jetzt Trainer gehen oder nicht. Die Trainer müssen äh, zehn Monate Fußballlehre machen, aber im Endeffekt entscheiden immer die Manager. Und wenn die sagen, so, wir suchen uns einen anderen, wir suchen uns einen anderen, vielleicht ist das das Problem. Ja, es werden nun auch Trainer ausgetauscht, vielleicht sollte man dann überlegen, hey, ihr habt jetzt sechs Jahre Entscheidungen getroffen, die haben alle nicht funktioniert. Da muss man vielleicht auch mal denken, dass äh, in, in, in diesen Regionen dann auch vielleicht eine Entscheidung getroffen wird.
4: Eine Trainerentlassung ist immer auch die das Eingeständnis mit der Einstellung dieses Trainers einen Fehler gemacht zu haben.
2: Ja genau, aber das, das spricht dann zwei Monate keiner mehr von. Mhm.
0: Also ich würde ja. jetzt gerne mal wissen, wie filtert der VfL aus der Brück das bestmöglichste für den VfL für die Prima Brücke jetzt aktuell raus.
1: Ansgar, super, das ist nämlich genau der Punkt. Ich wollte auch wieder die Überleitung zu meiner eigentlichen Frage irgendwie versuchen hinzubekommen. Äh, ich würde gerne nochmal auf die Zeitschiene gehen, weil das gehört ja auch zum Filtern dazu. Wir haben äh, sechs Tage jetzt Interims zu. wir haben die Lage, dass äh, der Verein auch kommuniziert, dass es schon höchstwahrscheinlich so ist, dass Danne und äh, De Sousa am Samstag das Spiel gegen Saarbrücken machen. So, dann sind so noch vier Tage bis zum Ende der Wechselfrist und dann müssen ja schon Haufen Entscheidungen getroffen werden, oder? Ist es ist nicht so, dass man eigentlich viel früher jetzt Klarheit haben müsste, damit man die, äh, diese ganzen Fragen, die hinten dranhängen, was passiert mit Testspieler-Türpitz, was passiert mit Bertram und Itra, was äh, passiert mit ein paar Youngstern, die momentan vielleicht wenig Chancen haben, wie verstärkt man die Mannschaft überhaupt noch? Wir wissen alle, Tempo fehlt auf dem Flügel, fehlt vielleicht ein großer Stürmer oder ist es doch eine 10 wie Türpitz? Das sind ja, das ist ja ein Rattenschwanz, der da hinten dranhängt. Da muss doch jetzt ein Trainer her, der das alles mitentscheidet, oder nicht, Dirk?
3: Ja, das sind ja Ganze Menge an Baustellen, die es ja nicht gegeben hätte, wenn der Scherning noch da wäre oder man sich in Ruhe hätte überlegen können, dass das jetzt eine richtige Mega-Herausforderung wird. Also, das ist ja fast alles gar nicht zu schaffen. Ja, egal ob einzelne Positionen oder Trainerfrage, da jetzt überstürzt zu handeln, einerseits nicht. Also, ich eine Lösung habe ich auch nicht parat. Für mich ist einfach Fakt, der VfL Osnabrück ist ja
0: jetzt, okay, der VfL hat Geld bekommen, aber er ist ja jetzt auch nicht finanziell bedroht worden, dass du jetzt wirklich sagst, wir müssen um Gottes Willen den Trainer jetzt loswerden. Sie haben nicht mehr 100% hinter diesem Trainer gestanden, sonst wäre er noch da. Und jetzt müssen sie natürlich die Verantwortung dafür übernehmen, weil das haben sie mit auf den Weg gebracht und müssen jetzt zusehen, dass sie in der Kürze der Zeit den Trainer an die Bremer Brücke holen, der wesentlich dazu beitragen kann, dass der VfL wieder in die Erfolgsspur zurückkommt.
4: So, und wer soll das sein?
2: Ja, genau. Und deswegen sage ich ja, VfL, der Fachkompetenz hat, der die dritte Liga kennt, der mit dem Druck auch klarkommt. Ja, weil VfL aus der ist nicht Fell oder Bayreuth. Und äh, der natürlich ein Menschenfänger ist, gerade an der Bremer Brücke.
1: Goller, wie siehst du das denn mit der Zeitschiene? Muss das jetzt schnell gehen oder können die wirklich bis nach dem
2: Saarbrückenspiel warten? Ja, ich weiß ja nicht. Ich kann ja noch ein Spiel machen.
1: Das Spiel kann er noch machen. Ja, das Spiel kann Daniel ja. Berg machen. Aber wie gesagt, diese ganzen Fragen, die ich eben aufgezählt habe, müssen dann natürlich innerhalb von zwei drei Tagen irgendwie gelöst werden. Also das. Ja, ich
2: weiß ja wie, nicht, wie weit die Gespräche da führen. Vielleicht haben sie auch schon äh, heute Abend einen Trainer verpflichtet. Das weiß ich nicht. Aber ich denke mir so, äh, wenn ein Trainer neuer ist, der muss ja auch mal die Mannschaft kennenlernen. Es ja, genau. ist besser für einen Trainer, dass er mal eine Woche auch mit der Mannschaft arbeiten kann und dann das Spiel angeht. Also ich glaube, es wäre gut, dass man vielleicht am Wochenende... Ja
0: Jungs, aber, äh, aber Fakt ist, das hat Harald ja gerade ganz klar gesagt, es gibt, äh, es muss zeitnah eine Entscheidung her. Weil, äh, ja, ja Tausende, also nach dem
4: Wochenende auf jeden Fall. Ja, genau. Also was was da bin ich so ein bisschen anderer Meinung als Benny. In der VfL, der macht das ja nicht fahrlässig, dass er sich jetzt, dass er jetzt noch keinen Trainer hat. Suchen halt gut aus. Du musst immer damit rechnen, dass du auch mal eine Absage bekommst aus unterschiedlichsten Gründen. Ja? Ja. Und Insofern, sie werden es so schnell machen, wie es möglich ist, aber jetzt nur auf die Zeitschiene zu setzen und zu sagen, weil wir unbedingt einen Trainer brauchen, nehmen wir jetzt einen, von dem wir nicht überzeugt sind. Das halte ich also auch für den falschen Weg. Es ist eine schwierige Situation und ich glaube aber auch, dass die Transfers möglicherweise auch schon vielleicht vorbereitet sind, insoweit, dass, dass der neue Trainer dann sagen kann, äh, ich möchte lieber den Spieler A oder den Spieler B das ist schon klar, aber das, dass sie in Gesprächen sind, ist bekannt. Wir wissen nicht genau, mit wem. Wir glauben, dass sie mit Alexander Nuri gesprochen haben. Wir glauben, dass sie mit Jan Zimmermann gesprochen haben. Ihr wisst auch, wir sind in solchen Situationen, wenn der Verein so eisern schweigt wie der VfL, auch ein bisschen darauf angewiesen, dass man mal von, von Spielerberatern, von anderen Journalistenkollegen oder auch von anderen Trainern was hört. Das muss man immer genau abwägen. Da werden wir auch keine wilden und haltlosen Spekulationen machen. Darum hatten wir auch heute die sechs Kandidaten, die möglichen Kandidaten. Ja, wir sagen nicht, das sind die einzigen in der Zeitung. Ich nenne sie einfach mal, Benny. Genau.
0: Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt es ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes.
1: Viel Spaß!